0: Krisemøte i FNs sikkerhetsråd om Ukraina. NATO-kilder hevde russerne allerede er inne militært. Fortsatt raseskille i USA, selv etter seks år med Barack Obama. Russland snur seg mot Kina etter konflikten med Vesten, men det er ikke
1: problemfritt. At Russland risikerer å bli en ren råvareleverandør til den voksne kinesiske økonomien er et spørsmål mange russere finner provokatorisk når vi minner om det.
0: Og UKAS korrespondentbrev er skrevet i kaoset i Nord-Irak.
2: Jeg kan ta feil, og kanske vil dette ses bedre av historikerne om noen år. Men jeg tror Midtøsten er inne i sin mest kaotiske periode siden det ottomanske rikets fall for nå snart 100 år siden.
0: Välkommen tillverrden på Løda med Guri Nordström i studio. Och vi ska føst till situationen i Ukraina för i natt norsk tid hållt FNs sikerhetsråd krismötte om landet. Bakgrund var den rusiska kolonnen med lastebiler som i går tog sig in i Ukraina uten tilllatelse fra ukrainske myndigheter. Nå kommer det mellinger om att de første lastebildne i denne kolonnen alle redder på vej tillbae till Russland och kollega Martin Jentoft, var mer vet du om detta.
3: Ja, både russiske og ukrainske medier melder at noen lastebiler, det snakkes om syv, nå er på vei inn igjen i, i, i Russland. Um, I går så fortalte jo den ukrainske grensevakten at 145 av disse nesten 300 uh, russiske lastebiler med nødhjelp var kjørt in uten tillatelse i Øst-Ukraina. Og nå ser det altså ut som... Uh, noen av dem er på vei tilbake. Det kommer også meldinger inne fra byen Lohansk, som jo har kontrollert av separatistene. Det forører jo også denne grensovergangen, at en del av nødhjelpen nå allerede er i ferd med å bli delt ut till den hardt prøvde sivilbefolkningen, som jo har vært uten strøm og uten vann i flere uker.
0: Men denne tilbaketrekkingen skjer dette nå etter press fra verdenssamfunnet, eller kan det bety at disse lastebilene kun inneholdt nødhjelp slik russerne selv hele tiden har hevdet?
3: Det som tyder på att de inneholdt kanske kun nødhjelp, men at de har spillet og spiller en politisk rolle her, det er det jo ingen tvil om. For russerne er det viktig å vise at vi kjører in den nødhjelpen. Vi lar oss ikke, kan du se si, stoppe av ukrainsk byråkrati, når vi vet att befolkningen i, i denne del av Ukraina nå lider av den, ja vi må kunne kalle det borgerkrigen som pågår der akkurat, akkurat nå. Samtidig selvfølgelig er russene var for det enorme internasjonale presset som er nå mot dem. Men for russens president Vladimir Putin så er det viktig å vise ansikt overfor sin egen befolkning, vise at han står opp mot Vesten og lar seg ikke presse, og at han tar på alvor det han har sagt, at han vil hjelpe til for å hindre en humanitær katastrofe i deler av Øst-Ukraina.
0: Kilder i NATO sier ifølge avisa New York Times at Russland har förflyttat militärt personell och utstyr på ukrainske territorium. Og amerikanske myndigheter sier også i følge CNN at Russland har så mange som 18.000 kampklare soldater langs sin grense mot Ukraina. Hvor mye hold er
3: det i dette? Det er nok hold i at det er kampklare soldater langs grensen der, og at det også i perioder har vært skutt inn ukrainske myndigheter mellom no i formiddag også, at det har vært flere tilfeller av atleriskyting fra det som de mener da er russisk side av grensen. Samtidig så sa jo ukrainske myndigheter att de ikke kontrollerar runt 100 kilometer av den ryska ukrainska gränsen så sånn att här flyter några ting lite grann över varandra. Ryska separatister, ryska aktivister opererar på bägge sidor av av gränsen här. Men det är ju framdeles då en hyres spänd i i i, i del av östeuropa.
0: Tack ska du ha Morten Jentoft som för övrigt flyttar till Moskva i morgon för att begynna som vår nya Ryssland korrespondent. Saken som har fått aller størst oppmerksomhet i USA denne uka er opptøyende i Missouri. Det som har skjedd setter nok en gang fokus på det kanske såreste punkte i det amerikanske samfunnet. Nemlig raseskille som fortsatt lever i beste velgående selv etter seks år med Barack Obama i det hvite hus. Vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas har noen inntrykk hun gjerne vill formidle.
4: Noken avvarsel runger fra politiets megafon. 40-50 politifolk peker på litt flere svarte ungdommer med geværene sine. De løfter armene. Hender i været, ikke skyt. Noen av dem er bare barn. Det er forstyrrende å se på. Hjelper det at det er millioner som gjør nettopp det? Alle USAs viktigste kameralamper har vært her i Ferguson denne uka. Mens politiet beveger seg mot demonstrantene, løper CNNs programleder Jake Tapper etter. Han er på direkten med den røde mikrofonen sin. Kampen mellom demonstranter og politi bølger fram og tilbake. Flere hundre journalister følger med fra sidelinja. Rapporterer om hver passning, hvert overtramp, hvert gule kort og hvert røde. Dem har det vært flere av. En politimann ble suspendert etter at han pekte på demonstrantene med automatvåpnet sitt og sa han skulle drepe dem alle sammen. Darren Wilson, som skjøt Michael Brown, er naturligt nok også tatt ut av tjeneste. Men politibetent Flanagan har holdt seg på matta. Jeg får ikke lov til å ta bilder av ham, men han slår gjerne av en prat foran politibilen sin litt i utkanten. Han er både sliten og trist. Vi er ikke fæle folk, sier han. Vi forsøker bare å gjøre jobben vår. Han er på nok et tolv timers skift. Seks om kvelden til seks om morgenen. Etterpå skal han på den andre jobben han har, som sikkerhetsvakt i et privat firma. En tjener ikke nok som politimann her, forklarer Flanagan. Mange av kollegene har ekstrajobb i tillegg. Jeg spør om Ferguson. Hva slags sted er det egentlig? Han forteller om en typisk lavere medelklasseforstad som mange flyttet fra på 1980- og 90-tallet, da det ble bygget nye forsteder med større hus litt lenger nord for St. Louis. Afroamerikanere flyttet inn i de tomme husene. Så ble sosialboligene bygget. Det er et typisk problemområde, sier han. Masse crack-salg der borte. Flanagan peker mot gata der Michael Brown ble skutt. Burde det være flere svarte politifolk her? Sikkert, sier han. Nøller han må bruke våpnet sitt når han er på patrulje. Jeg har bare en regel. Jeg skal levende hjem fra vakt, sier Flanagan. Ferguson finnes mange steder i USA. Ett sted der svart ungdom føler sig diskriminert av politiet. En ghetto den hvite majoritetsbefolkningen i St. Louis aldrig besøker. Men mange vite jeg snakker med er oppriktig lei seg over det som har skjedd. De er høflige og vennlige. De vil ikke at byen deres skal få stempel som et konfliktområde. Men de gamle rasemotsetningene, USAs eldste og dypeste, lever i beste velgående. Selv ikke en mørkebrunn president med en afroamerikansk svigerfamilie har endret det. Barack Obama har gitt unge svarte menn større selvrespekt, men den sosioøkonomiske utviklingen som gjør at Ferguson finnes så mange steder her i landet, vil han ikke klare å snu. De svarte er fortsatt nederst på rangstigen, der de som bor i sosialboligene, fyller fengslene og topper arbeidsledighetsstatistikken. Og mens verske immigranter fra Afrika kravler seg mot den amerikanske drømmen, blir afroamerikanerne værende på bunnen. 21 år gamle Brandon drømmer om college og karriere. Men han ble far da han var 19, og er ryddegutt på TGI Fridays. Brandon har i grunn nok med å holde seg unna trøbbel og politiet. «Jeg kunne ha vært Michael Brown», sier han. På mandag skal Michael Brown stedes til hvile. Da slukkes nok kameralampene her. Ungdommene som alle har lyttet til de siste to ukene skal tilbake til den hverdagen de kjenner litt for godt. Justisminister Eric Holder har lovet at han ikke skal glemme dem. Men USA sliter med å forandre det som gjør Ferguson så typisk amerikansk.
0: I Irak har to sunnimuslimske parlamentarikere nå trukket seg fra forhandlingene om en ny irakisk regjering etter at shia-muslimer i går drepte 70 mennesker i en moské. Mittestern korrespondent Sigur Falkenberg Mykelsen, du är med oss fra Erbil i norr Irak. Varför skedde detta angrepp?
5: Det verkar som ett uh, hevnangrepp. Uh, det är lite oklart akkurat vad som har skett, men att en uh, lokal Shia-muslimsk militsleder blev angreppt antagligen av en uh, bombe, eh uh, och så gick då uh, hans uh, milits uh, amok i en sunni-muslimsk moské lika efterpå og drepte da over 70 folk. Dette skjedde på fredag. Det var fredagsbønn, og de brukte maskingevær. Så dette er en fryktelig stygg episode. Også sett i lys av allt annet som skjer her i Irak.
0: Ja, hvordan påvirker dette regjeringens forsøk på å gjenvinne kontrollen over landet?
5: Den illustrerer jo hvor vanskelig jobb Haider al-Abadi kommer til å få. Og den går jo rett inn i Argumenten IS har nemmlig at det se muslimlimske styre i bagdad undertrycker sun muslimene, Det er en i en regeringskontrollert by selv om regjeringen har begrenset kontroll over disse militsene. Og vi ser jo også de politiske konsekvensene kom umiddelbart. Det er veldig vanskelig for sunni muslimske politikere å ha et samarbeid når den type ting skjer. Og vi ser jo da at både vice statsminister Salah al-Mutlak og stortingspresident Salim al-Jibourir trakk seg fra disse forhandlingene med en gang.
0: Kan dette angrepet mot sunnimuslimene styrke ekstremistgruppa IS sin rekruttering? Denne gruppa er jo også sunnimuslimsk.
5: Ja, det er akkurat det de gjør. Og det går inn i, den, i en lang serie med hendelser og jag har snackat med mange på sunnimuslimske sidan tidigare som känner sig undersökta av regeringen som inte känner att de har något de ska ha sagt och det är ju därför Nora Malik har fått en del av skulden för att IS har ryckts så ras fram och han måste det gå av men vi ser alltså att Hyderabad al kommer att slite med många av de samma problemen framöver han också
0: denne uka så offentliggjorde også IS en video hvor de viser at de skjærer hode av den amerikanske journalisten James Foley. Sigurd, du har dekket dette området i ganske mange år nå. Hvordan märker du at det har blitt vanskeligere å jobbe som journalist?
5: Det er... Altså, Irak och Syrien har vært svårt vanskligt de siste 10 eh, årene. Eh, men eh, noen områder har blitt eh, helt eh, umulig å ta seg inn i. Det gjelder da særlig eh Nordsyria og også visstunde arabiske områdene i Irak. Eh nordområdene i Nordsyria har de siste siste ja, halvt året fall nesten eh, vært, vært livsfarlig å bevege seg inn i og da er det sånn nå at eh, ingen västerländsk kan bevege sig i dessa områdena alla blir kidnappet eh så sånn att det gör att där miljoner av människor som ikke har någon stämma utad och att allt kontrolleras av organisationen IS så vi vet inte hur de 6 7 miljoner människorna som kanske lever i dessa områdena egentligen har det
0: ska du ha mittressten korrespondent Sigur Falkenberg Mikelsen og det blir mer om Nord Irak i korrespondentbrevet i sluten av sendningen. Och at arbejidsforoldne i dette område blir stadi i vansklire märker og så ø hjelporganisajoner.øänning snakket je med Mark og Heinijen som er leder for den internase organiisaasjon IOCC. Siden 2002 har de drevet nødhjelp både i Syria og i Irak, men nå er denne jobben vanskeligere enn noen sinne.
6: Unfortunately, regretfully we're unable and cannot reach areas that are under ISIS control and that poses serious security threats on us. Uh it's simply not safe for us to go there and I think we've been seeing just like uh, everybody I think the beheadings and the, and the, and the, And the gruesome acts that they are, uh, that they are committing in places where uh, they are in control, especially with those that do not think or agree with ISIS. Uh, so that poses a grave danger for us and we are unable to reach to those areas. And that is by choice. It's not that we don't want to, uh, we cannot, maybe we can. But by choice, we do not want to do that or put our, ourselves, our staff or our partner staff in, uh, at risk.
0: Your organization has been in this area since 2002. How has the development of this extremist group been since then?
6: It's a very, uh, it's a cancerous development, if I can call it that way. It's strange to that part of the world. Uh, ISIS or the Islamic State, uh, it's not something that is uh, accepted by the majority of the population there. Uh, or if by anyone this is not something that is common or accepted by the local society there if if some are supporting today uh uh isis that's completely out of desperation out of uh, because they have not been their concerns have not been taken care or heard of by their own governments in their own, in their own country uh, so that's something we need to really put that in perspective
0: so you're saying that The majority are not supporting IS, but how have they managed to become so strong?
6: I mean, we can't ignore the fact that there, are, there, there is an environment that is accepting ISIS, but that is completely out of desperation. And I, in my opinion, that will be short-lived. Uh, we need to keep in mind that when we say uh, uh, ISIS is a Sunni extremism and such, however, Let's not forget that the majority of the displaced people in Iraq today, in northern Iraq, the majority are Muslim Sunnis as well. While the media is talking about the plight of the Christians being displaced uh, and being terrified and horrified by ISIS and the Yazidi community. And that is correct. That's absolutely correct. But there's a big number of Iraqi Sunnis who are running away from ISIS as well.
0: In your opinion, what kind of responsibility do the Western countries have in this conflict?
6: It has to be joint effort. Uh, we ignored tackling this problem. We gave space to Islamic State to grow, to train, to have access to resources. And in fact, there are regional powers that supported ISIS for their own narrow regional political interest. It's Which a,
0: countries a, are you thinking about
6: that? Gulf countries, Turkey, Iran. I mean, all the countries in the region, they have a stake in this. And, and this is by and large, it's a, it's a, it's a, it's a conflict that... It may be easy to describe it as Sunni and Shiite conflict, but also let's not forget that there are regional interests, regional powers, I think, be it Western powers, be it uh, Turkey from one side, Gulf countries from the other side, Russia and Iran from the other side. All of these powers, they have, they have a stake in, the, in that part of the world. Again, this is not just a bombing campaign. The bombing alone does not, will not eliminate uh, ISIS. It's good that it's happening, but it's not enough. There needs to be more conversations on this, not just an act of war. The right thing, i hope.
0: dag er det 25 år siden balterne dannet en menneskelig lenke fra Tallinn til Vilnius i protest mot Sovjetunionen. Men fortsatt er disse tre nabolandene redde for russerne. Konflikten i Ukraina og annekteringen av Krim har ikke gjort retselen mindre.
7: De sto der på den 600 kilometer lange hovedveien, mellom 1 og 2 millioner mennesker. For 25 år siden ble den stille protesten arrangert på veien mellom Litauens hovedstad Vilnius i sør, via Riga i Latvia og helt nord til Estlands hovedstad Tallinn. Den gang var de baltiske landene fortsatt en del av Sovjetunionen. Den kravet om frihet og uavhengighet hade stadig vokst seg sterkere. Den 23. august 1989 ville folk markere at det var 50 år siden Molotov-Ribbentrop-pakten ble undertegnet. Den var en avtale mellom Sovjetunionen og Nazi-Tyskland, som delte Europa i interessesfærre. Det praktiske resultaten var blant annet att Estland, Latvia og Litauen ble sovjetisk. Det ville balterne nå ha en slutt på. De som deltok i den svært spesielle protestaktionen lyttet på radio. Det var en egen sending som koordinerade det som skjedde. Forslaget klokka 19 lokal tid skulle alle ta hverandre i hendene, og i 15 minutter skulle de danne en sammenhengende menneskelig kjede fra Vilnius-tiltaling. Fly fløy lavt over veien for å få bekreftet at kjeden virkelig strakte sig over 600 kilometer. Det som skjedde skulle vise sig å bli en svært viktig del av balternes frihetskamp.
8: So that shows you how peaceful protests sometimes can be very effective. This made people realize that change was necessary and 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 they wanted they wanted change and they
7: change. protest kan vara svärt effektivt säger den litauiska journalisten Mykolas Drunga som följde begivenheterna på närt håll för 25 år sedan. Han påpeker att baltarna genom denne protesten verkligen ble klare over att de kunde kräva politiska förändringar.
8: The Soviet the troops, not, uh, to, to, to the
7: of... i Sovjetunionen sände ikke ut soldatene sina for å knusa protestaktionen. Det visste folk at Sovjetimperiet var i ferd med å rakne, sier journalisten, selv om uttalesene som kom fra Moskva var ganske krasse. Der heter det at den menneskelige protestkjeden var et uttrykk for nationalistisk hysteri, og at det som skjedde kunne få katastrofale følger for balterne. Men folk flest lot sig ikke stanse. De fredelige protestene fortsatte og ble stadig mer omfattende. Et av våpnene som ofte ble brukt var patriotiske sanger fra tiden da de tre landene var uavhengige. En av de mest markante politikerne i den baltiske frihetskampen var den litauiske parlamentslederen Vytautas Landsbergis. Han stor vekt på at folk i de tre landene hade ett moralsk krav på frihet fra Sovjetunionen, og han prøvde å tone ned de politiske og mer formelle sidene ved kampen. Han var også svært dyktig til å markere Balternes sak internasjonalt. Frihet, frihet ropte folk taktfast på ett av de mange protestmøtene høsten 1989. O i Litauen skulle det ikke gå lang tid før drømmen gikk i oppfyllelse. I mars 1990 ble landet det første til å bryte ut av Sovjetunionen og erklære sin selvstendighet. Latvia og Estland fulgte snart etter. I årene som har gått har de tre landene klart å utvikle demokratiske samfunn, og de var raskt ute med å bli medlemmer av både EU og NATO. Men Russlands annektering av Krim og innblandingen i Øst-Ukraina har nå skapt frykt blant befolkningen i Baltikum. Då Tysklands förbundskansler Angela Merkel denna vecka mötte baltiska ledare i Riga, fick hon höra att russernas handlingar fullständigt har förändrat säkerhetssituationen i Europa. Och Merkel kom med klara löften.
8: Und ich verstehe absolut die Besorgnisse der Bevölkerung in Lettland, aber auch in den anderen baltischen Staaten, auch in Polen. Und dies ist die Stunde, in der ich noch einmal betonen will, dass ähm das was wir
7: det er forståelig at folk i de baltiske landene er bekymret, sa den tyske forbundskansleren. Hun understreket at NATO er klar til å forsvare de tre landene dersom de blir utsatt for militær aggresjon fra Russland. Det skal gjennomføres stadig flere militære øvelser i Baltikum, og NATO skal være klar til å reagere på kort varsel som noe skulle skje. Det har gått 25 år siden den historisk viktige protestaksjonen mot Sovjetunionen. Men balterne minnes stadig om at de bor vegg i vegg med den russiske bjørnen.
0: Det sa kollega Jan Espen Kruse. Og konflikten mellom Vesten og Russland har fått Vladimir Putin til å erklære at Russland nå skal orientere seg mot Kina i stedet for. Og at det er et tett forhold mellom de to stormaktene merkes ikke minst i Sibir, dit stadig flere kinesere
1: nå legger ferien sin
9: had knade
1: opjspe Historie shoppinggartten uitski her i den russiske byen irkutsk med 600 000 in byggerre i øst Sibir. Her bien lokis turistenende i betekkkenne turistene med megafoner. By Carlsjon ligger bare 66 kilometer øst på Irkutsk vi ligger ved elven Angara som renner ut fra Baikal-sjøen og inn i Yenisei, videre mot ishavet. Baikal-sjøen alene rommet 20 prosent av alt ferskvann på jorden. Rundt oss er vi svært mange kinesiske turister, blandet med boryatene her i byen. De er ubefolkningen her i Østsibir og er av mongolsk herkomst. Inkasterdame med megafonen forteller dette når vi spør hvilke turister hun ser hyppigst her i Irkutsk ved Baikal-sjøen. Dette
4: er ubefolkningen her i Kiten, og
0: praktiskt sett alla turister
1: är ärer bajkal för att se bajkal, ren vatten och folk kommer resande från Kina och flertalet är kinesare. Praktiskt hand alle turister drar österut till bajkalsjön för att se den og köpa med sig dricksvatten därifrån. Forteller vad mega fonda med Xenia här på handelsgatan i Irkutsk. En Chinese turist og ro ser på oss, og presenteer sig polititståtterne engelsk. My name is Mao. Mao. Yeah. And you're from Beijing. Yes. They tell me her it's a lot of Chinese tourists coming to Irkutsk. What is, what is interesting for you to see her? I see the view, the side, the lake the lake baikal yeah the lake baikal yeah they have a lot of fresh water in russia yes uh, it is uh, it is largest lake in inkai you could need some of that water yeah ja, baikal är maus resemål för det är världens störste oss evrig den berör en kärnan i det ryska dilemmat här just Grunnvannsnivået synker i Kina, mens 70 prosent av verdens ferskvann finnes i de fire sibirske elvene og her i baikal I 15 år har internasjonale politiske fagtilskrifter trykket artikler om muligheten for at en fremtidig storkrig kommer til å handle om tilgangen på ferskvann her i verden. Slike tanker har plaget de russiske presidentene, fortalte Boris Jelsen meg i sin tid, men det plager ikke Vladimir Putin. At Russland risikerer å bli en ren råvareleverandør til den voksne kinesiske økonomien er et spørsmål mange russere finner provokatorisk når vi minner om det, fordi det er en beskrivelse av den typiske relasjonen mellom et imperium og U-land. De stiller et vanskelig og ganske provokatorisk spørsmål, Sier realfaglektor ljudmila Kocina på tur fra Moskva runt baikal på den gamle jernbanen som Tsar Alexander III bygget her for 110 år siden for å utvikle Baikal-regionen for Jeves. går fra Irkutsk og sør for Baikal-sjøen til Boryatnes hovedstad, den odeno for Mongolia og Kina-grensen. Når vi spør den aldrene Moskva-lektor Jodmila Korsina som har bodd ti år i Kina selv, om hun tror kineserne igjen kan bli russernes beste kamerater, svarer hun mer tvilende. Det ville jo vært å håpe på, sier lektoren. For i 1971 var Kina og Sovjetunionen på randen av atomkrig. Her på svillende med panoramautsikt mot Baikal-sjøen, Fortalla så den unge ledaren for internasjonal seksjon Li Bo Li ved Peking universitetene, vad som fascinerer henne ved Baikal sjön, no for god bjørken i Kina, forside litt symbolsk. Ja, den unge kinesiske kvinnen sier hun finner det vanskelig å kommunisere med russene, og hun er ikke alene om det for tiden. Dessuten er det bare 3-4 prosent av russene som besøker utlandet, så russene snakker svært lite annet enn russisk. Kina er kanskje allerede ett mer moderne land i så måte enn Russland. Hans-Willem Steinfeldt, Balkansjøen i Østsibir.
0: Og dette var altså Hans-Willem Steinfeldts sista radioreportage. Du lytter till världen på lördag och klockan har nettop passert 11.30. I löp av de nästa halvtimmen ska du bland annat få höra om blötkakor i den svenske valkampen, cupcakes i den skotske valkampen och en tidigare analfabet kan bli näste president i Brasil. Om tre uker är det valg i Sverige och ifölje meningsmålingarna ligger det an till ett regeringsskifte. Men valgkampen har så langt ikke bare vært preget av politik. Den har også handlet om bløtkakekasting. Forvåning,
10: kan man jo si. Det var lite oventet.
11: Jeg ble forbauset, sier sosialminister Gjørgen Hegglund. Han drev valgkamp på et torg i Gøteborg da han plutselig fikk en bløtkake med jordbeisultetøy mitt i ansiktet av en ung man som bare hadde sagt at han ville ta en selfie med partilederen.
10: Jag fotograferas många gånger och det brukar vanligen inte
11: kompagneras av en bakelse en homaktivistgrupp stod bak.
10: Men men eh, för min del så var det inget jätteproblem men jag blir ändå väldigt bekymrad över den här typen av företagelser At människor upplever sig eh, få personer men de tar sig rätten at med våld försöka påverka den politiska agendan eller politiker.
11: Det är første första gången politiker får en blöt i tryne i denne vålkamp. En kvinne står pent i køen da partileder Jimmy Åkesson fra det ytterliggående Høyrepartiet Sverigedemokraterna signerer boka si i Stockholm. På forhånd hade hun köpt en prinsessekake og gjemt den under kåpa. Når det ble hennes tur får han kaka rett i
12: ansiktet. Jeg ser fascistens fremdeks, og jeg fikk lære meg redan som barn at det får inte hende en gång till.
11: Nå er hun dømt til å betale partilederen drøye 5000 000 i erstatning.
12: Men det, man viser sitt foralt gjennom at jeg har det. Plutselig blir det en 16-årig poiker ut. Og like
11: det er 2001 som er selve bløtkakekasteråret i Sverige. På høsten kaster en 16-åring en kake i på kong Carl Gustav, da han og dronning Silvia besøker ett museum utenfor Varberg. Tidligere det året hadde to politikere fått vär sin kake ansikt under en debatt i Lund, mens finansminister Bosse Ringholm fick heller två blötkakke rätta sig. Det anruslet en tur med pressen efter att lagt fram budgeten. Men den gang tog man det ikke så allvarligt som nu. Det var sätta två intressant. Nej, det blir eh någon att bli knivhuggen så på en kås. För på Davids utrikesminister Anna Linn i 2003 förändrade det svenska orkiftet fullständigt, säger statsvit Jenny Madestam vid
4: universitetet i Stockholm. Anledningen till att man tog lätt på det då, på ringholmstiden, det handlar ju om att vi då inte hade haft upplevelsen av att en politiker har blivit knivhuggen till döds på öppen gata
11: i en valkamp som er preget av at Sverige vil ta emot fler än 80 000 flyktingar i år, såger oss också politikerna för servere verbale verbala i ansikte på varandra. Som här Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet.
7: Jimmy Åkesson var här om dagen och han la väldigt mycket tid på att förneka att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Men Jimmy Åkesson vet och jag vet Sverigedemokraterna är rasister. Och de mofnar oss de som idiotförklarar oss om säger så. Vi som säger att massinvandring är det någonting som påverkar samhällets alla delar. Men ärligt talat, vem är det som blir svaret skyldig? Vem blir svaret skyldig?
11: Moderatorn, Ersstatsminister Fredrik Reinfeldt.
8: Nu vädjar till svenska folket om tålamod. Om att öppna era hjärtan. För att se människor i stark stress med hot mot i egna livet som flyr, flyr mot Europa, flyr mot frihet, flyr mot bättre förhållanden. Visa den öppenheten, visa toleransen och visa också att ni minns att vi har gjort det förut. Vi har sett människor komma från stress, fri från förtryck som sen kommit in i vårt samhälle, lärt sig det svenska språket. Fått jobb og nu hjelper til å bygga ett bättre og friere Sverige.
11: Moderaternas borgerlige blokk må nok gi fra seg makten til en rødgrønn allians av sosialdemokraterne, Vensterpartiet og Miljøpartiet, som ligger an til å kapere halvparten av stemmene ved valget 14. september. Reinfeldt har ingen fete løfter å komme med.
8: Derfor sier jeg at vi lover altså ikke nær noe i denne valgelsen. For det kommer ikke til å utrymme for det. Og jeg hepner lite kan jeg se, over de løftningene noterer andre fremsteller.
11: Bløtkakekasternes siste offer, partileder Gjørgen Hegglund fra Kristdemokraterne, frykter att politikerne blir mer forsiktige med å flagge sine meninger hvis bløtkakekastingen fortsetter.
10: Vi har sett uh, politiker Olof Palme, Anna Lind som har dødats. Vi har sett personer som har skadet till følge av, av politisk vold. Uh, og... Uh, og det her gör ju att det finns en risk at partier eh, blir forsiktige. Det skal jeg inte bli. Det har bestemt meg for at jeg, jeg går videre, precis som det har varit.
0: Kollega Øyvind Nyborg hade laget dette innslaget. Og kaker spiller også en rolle når skottene skal stemme over om de skal løsrive sig fra resten av Storbritannia 18. september. For i valgkampen lanseres stadig nye kreative ideer, forteller kollega Annette Groth.
12: Det er kaffe, te og kaker det går i i Køkkes bakeri i Edinburgh. Her møtes skottene til en liten timeout, men i disse folkeavstemningstider er det kommet nye tilbud. Flott pyntede muffins eller cupcakes som de heter på disse kanter, en ja-kake med det blå og hvite skotske flagget, en nei-kake med Union Jack, eller ett fargerikt spørsmålstegn for dem som ikke har bestemt seg. En god idé, sier Sarah Tennant, som er inne om.
10: Det er interessant å se hvordan folk reagerer, om de vil take det mer seriøst og spørre de ones de vil vote, eller om de vil gjøre det, det er en løsning.
12: Det er interessant å se hvordan folk reagerer, om de tar det alvorlig og kjøper kake etter det de skal stemme, eller om de bare ser på det hele som en spøk, sier Sarah Tennant, som selv kjøper en neimuffins. Graham Savich eier bakeriet og morer seg over at kakene hans utløser politiske diskusjoner. It's been
5: I mean, customers are really engaged, they're coming in, they're chatting to us about their opinion about the also talking to other. So, table to table people are kind of over to see what other people eating and just it's it's kind of been it's been really good.
12: Kundne kommer in här och börjar att diskutera och snacka med varandra. De kommer med sina synspunkter og så ser de på vad slags muffins folk spiser. Så dette er morsomt, sier bakkerieeier Graham Savage. Det er altså en snøv måned igen til valget skal gjøres. Primus motor for folkeavstemningen er det skotske nationalistpartiet og lederen Alex Hammond. Han har nogleærte saker, som han mener blir bedre ivaretatt i ett selv Skottland.
7: i Skott. secure National Health Service. Second stop de assaulten under pådenskottenende people disabilities, children with families, which is handling for the Social Security Changes. En third de most important aspect of all is a decoration to create an opportunity for Scotlands young people.
12: Helfsvvessen omsåg for de svakeste og mulheter for de unge. Dette er hovedsaker for lederen i det skottske nasjonalistpartiet Alex Hammond. Men en folkeavstemning om selvstendighet i Skottland er en rigning med mange ukjente. For vad skal skje med punnet, kan skottene beholde det? Hva med medlemskap i EU og NATO? Og dronningen skal hun fremdeles herske over Skottland? Nei-siden mener det er langt tryggere i unionen. The Union of England, Wales, Northern Ireland and Scotland has lasted for 307 years
9: and we get the safety, security and stability of being part of the UK.
12: Unionen har bestått i over 300 år og gjennom den får vi stabilitet og trygghet sier David Witten fra Nei-kampanjen. I Coco's bakeri i Edinburgh har Leslie Hansen nettopp gjort sin bestilling.
11: Um during a
0: business meeting talking about the referendum and came to get some cupcakes to follow the bacon rolls shop a choice of the no I United
12: Jag har ett möte där vi ska snacka om folkomröstningen och nu köper jag en nejkaka för jag hoppas att Skottland blir i unionen med Storbritannien säger Leslie Hansen. På meningsmätningarna ser det ut till att hon kan få infrid håpe selv om ja-sidan har tagit in den siste tiden. Den siste målingen viser at over 50% av skottene vil stemme nei. På bakeriet har de sin egen måling basert på hvem som kjøper vilka kaker.
5: Ah, uh, you can see from here, um, beside me that uh, the, the yes kind of increased just recently, but we have seen the no campaign mainly in the leads.
12: Obakeriets uhöjtidliga meningsmåling viser samme tendens som de andre målingarna. Bakkerieier Graham konstaterer att ja-siden har hatt litt fremgang, men at nei-siden har ledet hele tiden. Likevel. Mange har fremdeles ikke bestemt seg. Den 18. september får vi vite om Skottland tar det historiske skrittet ut av unionen.
0: Kan det bli ett maktskifte i verdens fjerde störste demokrati denne høsten? Det er det store spørsmålet i Brasilna etter at en meningsmåling denne U UK for første gang, visste at president Dilma Rousseff ligger an til å tape valge i oktober. Arnst Stefansen har sentt oss dennnne reportagegen fra Rio de Janeiro.
1: Om Brasil generos ogs diferens om Brasil ki serje mejækker i brado regional.
0: En dø
9: politikeråpner en viktig valksänning på TV har. I den 49 år gamle Eduardo Campos omkom i en flyulykke forrige onsdag, og da partiene i den brasilianske valgkampen presenterte sine valgløfter på TV denne uka, var det en video med den avdøde politikeren som var bidraget til Socialistpartiet PSB. Den tragiske ulykken har endret det politiske landskapet her i Brasil foran presidentvalget den 5. oktober. Og i sentrum for oppmerksomheten står den avdødes partifelle, miljøpolitikeren Marina Silva. Durant disse
4: 10 måneder av covid-19 har jeg
9: i løpet av de ti månedene vi har jobbet sammen har jeg lært å respektere ham, beundre ham, og jeg har gjort hans idealer til mine, sier en sjokkert Marina Silva like etter at hun har fått dødsbudskapet. Nå er det hun som skal fronte partiet og dets allierte i valgkampen, og den første meningsmålingen etter ulykken har sendt sjokkbølger genom det politiske Brasil. Målingen viser nemlig at Marina Silva ligger an til å overta som president etter valget.
1: Marina Morena, como a pele do Brasil.
9: Mørke Marina med brasiliansk hudfarge, Lyder i denne valgkampssangen fra 2010, da Marina Silva og hennes Miljøparti fikk hele 20 millioner stemmer. Og en meningsmåling fra instituttet Datafolia viser nå at hun kan nå enda lengre denne gangen. Det går mot en annen valgomgang ved høstens valg, og den vinner Marina Silva med 47 prosent mot 43 prosent for den sittende presidenten Dilma Rousseff viser gå
8: da Marinos skull jeg grad mejs.
9: Jeg er likeker Marina si den 30 år et Eddie Pereira, som jeg møter i bydelen Copacabana her i Rio. Jeg har tidlire stemt på arbejdepartie PT på Dilma og hennes foringer Lula. Men PT har skyffet mig og jeg vil nå stemme på Marina Silva. Hun er ærlig og tøff og har brakt noe nytt in i brasiliansk politik. Hun kommer fra folket og slåss for like rättigheter for alle. Hun vil redde Amazonas og hun hater korrupsjon og maktmisbruk, sier han. Marina Silvas liv er som hentet fra en roman. Hun ble født i den dypeste fattigdom og var analfabet till langt opp i tenåren. Men talent og hardt arbeid brakte henne til topps i det brasilianske samfunnet. Hun ble senator, miljøvernminister og var altså presidentkandidat i 2010. Nå seiler hun opp som den fremste utfordreren til sin tidligere partifelle president Dilma Rousseff. Regjeringspartiet PT presenterer jo sitt valgprogram på fjernsyn denne uken. Alle TV-kanaler her i Brasil må sette av sendetid der partiene får vise sine egne valgvideoer. Sendetiden fordeles etter oppslutning og PT tar mye av plassen i den femte minutter lange valgsendingen. Experten mener valgkampen på TV blir avgjørende for valgutfallet og at regjeringspartiet blir svært vanskelig å beseire. Marina Silva har likevel tent et håp om et maktskifte hos mange.
6: Okay, e até agora não precisa de alguém para mudar, né?
9: Vi trenger en endring, noe nytt her i Brasil, sier en 28 år gamle Patricia Setobal. Vi har en politisk kultur her i landet, der folk går in i politikken for å tjene penger og gjøre karriere, ikke fordi de har idealer og vil gjøre noe for landet og menneskene. Marina er en annerledes politiker, og jeg håper på henne. Men jeg har ikke veldig stor tro på at hun greier det. Det vi opplever nå er vel en stemningsbølge etter en fryktelig ulykke, ser hun
1: sprøparadoftru fremtiden, mer just
9: og kommentatorene mener Marina Silva må være forberedt på et tilbakeslag, også fordi høyre siden her i Brasil er skeptisk til hennes grønne politikk. Hennes abortmotstand og konservative syn i familiespørsmål støter også mange velgere fra seg. På den andre siden er det nå et sterkt ønske om et maktskifte hos mange her i Brasil etter 12 år med Arbeiderpartiet PT i regjering. Og uansett har spenningen foran høstens valg økt kraftig de siste dagene.
0: Ukas korrespondentbrev er postlagt i Nord-Irak. Avsender er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Jeg hade aldrig planlagt å møte Ahmed Sherwani. Når sand skal sies, stanset jeg bare bilen ut fra et journalistisk instinkt. Vi var på vei til frontlinjen i byen Makmor här i kurdisk Irak. En av de omstritte grensebyene som kurderne mener tilhører dem, og som islamistgruppen IS tog over under sin framrykking for nå over to uker siden. Makmur er siste by för hovedstaden Erbil, og byens fall skapte en nær panisk stemning i de kurdiske områdene, som ikke slapp taket før amerikanerne begynte å bombe is positioner Kurderne kunne da rykke fram og ta byen tilbake. Det journalistiske instinktet som fick mig til å stoppe er ikke noe å av. Kanskje var det bare det laveste av alle, en form for nysgjerrighet. Hva skjer her? Det som fick meg till å stanse bilen var nemlig en folkeansamling där det ikke burde være mange mennesker. Nemlig ute på gata, mitt på dagen i 45 plussgrader minst, og stekende sol. Det visste sig til overmål at menneskene stod der ikke fordi noe spesielt skjedde, men på grunn av andre journalister en lokal tv-stasjon intervjuet Ahmed Shervani, og da jeg så kommunistiske symboler på partihovedkvarteret, lot jeg meg rive med og tänkte at jeg også ville snakke med ham. Først tänkte jeg at han var knyttet til PKK. Jeg hadde nemlig planer om å treffe PKK i Makmor PKK, Kurdistans Arbeiderparti, med utspring fra marxistisk-leninistiske studentgrupper, som i flere ti har slåss mot tyrkerne, og som et resultat av dette har endt på vestlige terrorlister. Nå kjemper de sammen med Vesten mot IS. Det det der med din fiendes fiende, og så videre. De sto i spissen i kampen for å ta Makmur tilbake, og på Sinjarfjellet var de de ubesungede heltene som etablerte en sikker humanitær korridor som gjorde at ti tusener av mennesker slapp unna sultedøden på fjellet. Jeg lot nok engasjementet mitt ta litt overhånd, eller kanske var det solen, for jeg så ikke noen bilder av Abdullah Öcalan, deres fengslede leder, ingen kvinner med våpen eller den røde stjerna som er deres symbol. Her var det hammer og sikkert som i alt, og da jeg i midtveis lurte på hvordan PKK forholdt sig til amerikanerne, lo han i barten og sa at han var leder for den lokale komiteen i det kurdiske kommunistpartiet og hadde ingenting med PKK å gjøre. Hva er det som skiller dere, spurte jeg, da vi hadde gått vekk fra den stekende sola og satt inne i ett mottagelsesrom. Rundt meg satt eldre menn, kraftige og runde om vommen, alle bevepnet. De var en lokalpartisanstyrke som hadde rømt opp i åsiden da de måtte i tapt for IS i første omgang. PKK bryr sig bare om kurderne. Vi som kommunistparti bryr oss om alle etnisiteter. Kristne, turkmenere, arabere, kurdere, sa han, uten å legge skjul på at det som nå i alt var den kurdiske nasjonen. For han var svært bekymret og så kritisk overfor byens arabiske innbyggere, som han mente gjennom historien hade benyttet en vær anledning til å angripe dem og plundre deres hus, også denne gangen. Jeg ble servert kall cola og spurte hvordan det var å være kommunist och rykke fram under dekka av amerikansk illgivning. Shervani hadde ingen problemer med det. Når ingen andre hjälper oss, ingen naboland, ingen, må vi ta hjelpen där den kommer fra. Nå står de Kurdistan, sa han pragmatisk, slik de fleste av oss er når det står om liv og død. Vi kom ikke så langt i spørsmål om kommunistiske doktriner. Det var liksom ikke helt tiden for det, med alt som foregikk rundt oss, og jeg var utålmodig etter å komme meg til denne frontlinjen. Men han smilte likevel lurt da jeg skulle gå og spurte hvem jeg var. Hva trodde jeg på? Kommunisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme... Jeg kunde kanske forklart at min generation trodde ikke på store tankesystemer og knappt religion heller, at vi egentlig var noen ryggradsløse velferdssurfere som hadde sluppet å ta stilling til de store spørsmålene, og svarte feikt, noe sånt som at jeg ikke trodde at de frie markedskreftene skulle regjere alene, men at staten også hadde en viktig rolle, så mumlet jeg litt mer i skjegg om at i Norge var nok alle sosialdemokrater, og sendte en liten tanke og takk til min gamle sjef Einar Førde. Selv om det vel var Jon Lyng som sa det først, så klinger det bedre på vestlandsk, og jeg tror Førde ville satt pris på pragmatismen til politiske dilemmaene og overlevelsesviljen i disse menneskene, og at han sikkert ville fått langt mer ut av dette En meg. Det var ikke så mye å se på frontlinjen akkurat den dagen. Det dundret litt fra noen granater som traf et sted langt borte, og jeg ble stående ved en jordvold og snakke med en kurdisk løytenant som forklarte meg at dette var siste skanse og at IS sto et par kilometer unna, men at de altså ikke kunne nå dem med mer enn disse granatene som de pleide å skyte om morgenen, men som altså noen også skjøt på formiddagen, og men ikke på denne kontrollposten. Mens jeg stod der og snakket med løytenanten kom et pansret kjøretøy inn fra fronten. Et slikt som de stjal fra herren til Saddam Hussein, og som er mye dårligere enn de deres motstandere stjal fra den irakiske herren, som igjen hadde fått dem av amerikanerne. Våpen har en tendens til å bli brukt lenge når de først har kommet hit til Midtøsten. For selv om det virker åpenbart og nødvendig å sende våpen til kurderne nå, foregår det også et annet spill her, som strekker seg både lenger in i framtiden og lenger tilbake i fortiden, nemlig kurdernes ønske om en selvstendig stat og konflikt med Bagdad, både om spørsmål om selvstendighet, men også om vad som er kurdisk område og ikke. Makmur for eksempel ligger, som jeg nevnte i begynnelsen, offisielt i de arabiske provinsene, på samme måte som den større byen Kirkuk. Begge kreves av kurderne, ikke uten grunn, begge begynner kontrollerer kontrollere seg kurderne, og de kommer ikke till å gi opp disse uten kamp. Ikke nå, och ikke i fremtiden. Den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates skrev på Twitter, dette i forbindelse med fordrivelsen av jesidiene, at det menneskelige instinkt er å ville beskytte offer, men å ikke ville vite vad det er i stand til å gjøre når de sitter ved makten. Nå er jesidiene, også kurderne, og män i en annen form, Folk som har levd med undertrykkelse i århundrer fra alle de mektige statene rundt dem. Det værer seg tyrkere, araber eller iranere. Men krav om hevn er like sterkt, og en yesidig flyktning jeg snakket med på grensen. Han hadde akkurat kommet ned fra sin fjellet fortalt at han aldri kunne leve sammen med sin arabiske naboer igjen hvis han ikke fikk sin hevn, nemlig at de gikk inn i deres hus og drepte de som bodde der. Dette ønske om hevn kan ikke settes på like fot med den opprinnelige aggresjonen fra IS-side. Det er ikke noe tvil om hvor det moralske ansvaret ligger, men det sier noe om vad som kan komme til å skje i disse områdene hvis, eller mer sannsynlig, når IS drives tilbake. men jeg stod der ved jordvolden, denne befestningen som kanske en gang blir en ordentlig grense, tenkte jeg også på hvor lite vi vet om det som foregår på den andre siden vad er arabernes svar til disse beskyldningene om at de deltok på IS-side? Jeg har hørt det fra alle, fra jesidier på flykt, fra kurderne her, fra partitopper som vanlige folk. Svaret er likevel at vi ikke vet. Vi vet ikke vad deres versjon er, och vi vet ikke vad som egentlig har foregått. vad synes de om å leve under organisasjonen IS? Er det en frigjøring fra det skia muslimske styre, eller ett religiøst åk? Hvordan er den humanitære situasjonen på den andre siden? Vi vet ganske lite Anten att det også der er mennesker på flykt. Vi vet ikke fordi det er umulig å reise dit som journalister. Det er vi som jobber her nede det har vært klare over lenge, men det ble tydelig for en hel verden denne uka, da de henrettet den amerikanske journalisten James Foley. Det er ikke første gang jeg våkner på et hotellrom här i Irak till nyheten om at vestlige menn er halssugget. Det skjedde også i bagdad i 2004, men den gangen hade ikke bødlønnet tilgang til høydefinisjonskameraer och YouTube och Facebook och Twitter. Vold journalister blekner sammenlignet med hva andre blir utsatt for. Masse enrettelser og fortellinger om halssuginger er daglig kostende man intervjuer folk som har flyktet fra områder IS kontrollerer. Vi som den rammedes kolleger dette tilfellet lar oss naturlig nok prege, og vi har spalt opp plass til å skrive om det. Men det som gjør dette interessant for mer enn fagbladene våre, er at det gjør noe med måten vi ser på verden. der en del av dem som stenges av, vi får ikke mer informasjon ut, og krigen for rase videre uten vittner. Det har skjedd i Nord-Syria det siste året, og det skjer i Mosul og alla andre områder IS kontrollerer. De blir premissleverandørene for vad som filtreres ut, mens innbyggerne blir overlatt til seg selv, og altså områdets nye autoriteter. Et autoritært princip og et autoritært grep vi kjenner fra før, fra andre steder. Men siden IS ikke har full kontroll over grensepasseringene, stenger de oss ute med frykten som våpen. «Nyansene forsvinner, alt det som gjør oss menneskelig, alt det som bryter opp stereotopiene, oss mot dem, dem mot oss, alt det levende, alt det som er liv druknes i støyen fra volden, det været sig vold begått med våpen i hånd eller med ord og bilder. Vi tvinges inn i det sporet de vil ha oss, et spor ingen journalister med yrkestolthet ønsker å være. Derfor utfordrer vi noen ganger gjengs oppfatning om vad som er trygt. Derfor bøter noen av oss med livet, slik James Foley har gjort nå.» Fred over hans minne. Jeg visste ikke at de var drept da jeg var i Makmur. Nyheten nådde mig dagen etter. Da vi kjørte hjemover igjen mot Erbil og krysset en kurdisk kontrollpost med både vanlig kurdisk milits og PKK på samme sted, og videre så røyken fra oljetårnene, så jeg en liten flik av dette område jeg satt til å dekke, og hva som står på spill her nå. Jeg kan ta feil, og kanske vil dette ses bedre av historikerne om noen år, men jeg tror Midtøsten er inne i sin mest kaotiske periode siden det ottomanske rikets fall for nå snart hundre år siden. Perioden hvor vårtids arabiske stater ble skapt, og som var starten på konflikten mellom israelere og palestinere med den brittiske Balfour-avklæringen. I hvert fall virker det slik når man, som mig reiser fra den ene krisen til den andre, fra den ene krigen til en andre. Det føles som om alt kan skje, at ingenting er sikkert lenger. Jeg runder denne helgen av mitt opphold her i de kudiske områdene, og hvis flyselskapet i Rocky Airways er på min side, neste stopp, Bagdad.
0: Verden på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Rune Skogstø Bryne, skript Oda Holm Gullbrandsen, her i studio Guri Nordstrøm.
4: God lørdag!